0: وفي ليلة من الليالي تسلل الأمير فخرج من القصر ليرى ما خلف أسواره جعل أحد الخدم يأخذه إلى قرية من القرى فها له ما رأى رأى الأمير معاناة البشر لأول مرة في حياته رأى أشخاصا مرضى ورأى أشخاصا عجائز ورأى بشرا مشردين وبشرا يطردون من ديارهم بل رأى بشرا يموتون أيضا أهلا وسهلا بك هذا بودكاست أسفار وأنا معاذ البواردي آخذك في رحلة بين أروقة الأسفار لتنتفع بها منذ نحو 2500 عام على سفوح جبال هيمالايا في المنطقة المعروفة اليوم باسم نيبال كان هنالك قصر كبير لملك موشك على أن ينجب طفلا كانت لدى الملك فكرة عظيمة من أجل هذا الأبن سوف يجعل حياته كاملة لن يعرف هذا الطفل لحظة معاناة واحدة وسوف تلبى حاجاته ورغباته كلها في كل وقت شيد هذا الملك أسوارا عالية من حول قصره لكي تحول بين الأمير الجديد وبين معرفة أي شيء عن العالم الواقع خارج القصر بالغ في دلال طفله واغدق عليه الهدايا واطيب الطعام واحاطه بخدم يستجيبون لكل نزوه من نزواته كبر الطفل جاهلا بكل ما يتعلق باشكال القسوه المالوفه في حياه البشر تماما مثل ما خطط له ابوه الملك استمرت طفوله الامير كلها على هذا النحو لكنه صار شابا حانقا منزعجا رغم كل ما حظي به من رفاهية وترف لا حدود لهما سرعان ما صار يشعر بأن كل تجربة يمر بها فارغة وعديمة القيمة والمشكلة أن كل ما يقدمه والده صار في نظره عديم المعنى تماما وغير كاف على الإطلاق وفي ليلة من الليالي تسلل الأمير فخرج من القصر ليرى ما خلف أسواره جعل أحد الخدم يأخذه إلى قرية من القرى فهاله ما رأى رأى الأمير معاناة البشر لأول مرة في حياته رأى أشخاصا مرضى ورأى أشخاصا عجائز ورأى بشرا مشردين وبشرا يطردون من ديارهم بل رأى بشرا يموتون أيضا عاد الأمير إلى القصر ووجد نفسه واقعا في مشكلة وجودية لم يكن يعرف كيف يتعامل مع ما رآه ففاضت عواطفه تجاه كل شيء وصار كثير الشكوى والتذمر وكما هي الحال عادة لدى الشباب انتهى الأمير إلى لوم والده على كل ما حاول فعله من أجله صار الأمير مقتنعا بأن الثراء هو ما جعله تعيسا وهو ما جعل حياته تبدو عديمة المعنى إلى هذا الحد فقرر الأمير أن يهرب من القصر لكن الأمير الشاب كان أكثر شبها بأبيه مما يظن كانت لديه أفكار كبيرة أيضا ولم يكن ليكتفي بالهرب من القصر بل أراد أن يتنازل عن وضعه الملكي وعائلته وممتلكاته كلها وان يعيش في الشوارع وينام على الارض الترابيه مثل ما تفعل الحيوانات هناك سوف يجوع نفسه وسوف يعذب نفسه وسوف يتسول بقايا الطعام ويطلبها من الغرباء طيله ما بقي من حياته وفي الليله التاليه خرج الامير خلسه من القصر خرج مره اخرى وقد قرر الا يعود ابدا عاش سنوات طويلة متشردة وصار مجرد بقية منسية منبوذة من المجتمع كانت معاناة الأمير كبيرة مثل ما خطط تماما لقد عانى المرض والجوع والوحدة والضعف بل واجه الموت نفسه وكثيرا ما كان طعام يومه كله مقتصرا على جوزة واحدة مرت بضع سنوات ثم بضع سنوات أخرى، لم يحدث شيء، بدأ الأمير يلاحظ أن حياة المعاناة هذه لا تختصر المغزى من الحياة كلها، لم تزوده معاناته بالبصيرة التي رغب فيها، ولم تكشف له عن أي أسرار من أسرار العالم العميقة، ولا عن غايته النهائية، حقيقة الأمر أن الأمير صار الآن يعرف ما نعرفه كلنا، الى حد ما صار يعرف ان المعاناه امر سيء جدا ثم انها ليست بالضروره امرا ذا مغزى عندما يكون المرء ثريا لا يصير للمعاناه الماديه اي معنى على الاطلاق اذا كانت معاناه من غير غايه سرعان ما توصل الأمير إلى أن فكرته العظيمة مثل فكرة أبيه من قبله كانت فكرة شديدة السوء في حقيقة الأمر وأدرك أن عليه أن يذهب ويفعل شيئا آخر بدلا مما فعله حتى ذلك الوقت كان الأمير مشوش الذهن تماما نظف نفسه ثم سار حتى وجد شجرة كبيرة عند ضفة النهر. قرر أن يجلس تحت تلك الشجرة وأن لا ينهض إلى أن تأتيه فكرة عظيمة أخرى تقول تلك القصة الأسطورية بعد ذلك إن الأمير جلس تحت الشجرة 49 يوماً لن ندخل الآن في مناقشة إمكانية جلوس المر في المكان نفسه 49 يوماً لكننا سنكتفي بالقول إن الأمير توصل بعد ذلك الزمن إلى إدراك عدد من الأمور العميقة كان من بين هذه الأمور ما يلي الحياة نفسها نوع من أنواع المعاناة يعاني الأثرياء بسبب ثرائهم ويعاني الفقراء بسبب فقرهم ويعاني من ليست لديهم أسره بسبب عدم وجود أسره ويعاني من لديهم أسره لأن لديهم أسره يعاني من ينشدون المسرات الدنيوية لأنهم ينشدون المسرات الدنيوية ويعاني من يستنكفون عن المسرات الدنيوية لأنهم مستنكفون عن تلك المسرات ليس معنى هذا أن أنواع المعاناة متساوية بالتأكيد أن هنالك معاناة أشد ألماً من معاناة أخرى لكن رغم ذلك لا لنا جميعاً من المعاناة مرت السنوات وكون الأمير لنفسه فلسفة قدمها إلى العالم الفكرة المركزية في هذه الفلسفة هي أن الألم والخسارة أمران لا مهرب منهما وأن علينا أن نقلع عن محاولة مقاومتهما سوف يعرف هذا الأمير فيما بعد بإسم بوذا وإذا لم تكن قد سمعت ببوذا قبل الآن فلك أن تعرف أنه شخص ذو أهمية كبيرة هنالك فرضية كامنة خلف كثير مما نظنه ونعتقده الفرضية الأولى هي أن السعادة نوع من عملية منطقية وأن من الممكن أن يعمل المرء من أجلها وأن يحققها ويكسبها مثل ما يحقق لنفسه القبول في كلية الحقوق إذا توصلت إلى إنجاز سين فسوف أستطيع أن أكون سعيدا وإذا صار شكلي مثل عين فإنني أستطيع أن أكون سعيدا واذا استطعت ان اكون مع شخص مثل جيم فسوف اكون سعيدا لكن هذه الفرضيه هي مكمن المشكله بالضبط
1: ما الذي يمنعنا من الفرح؟ تاجيل كيف ننتظر بانتظار شيء معين اذا جاء بفرح لا يا 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 جيني وظيفه يا من الفرحانه يا بتزوج يا من الفرحانه يا ارزق بذريه ولا بقى ابقى على تعاستي يا ارتقي في منصبي ولا بابقات يا جيني السياره الفلانيه وترى السعاده تكره احمد العرفج يقول السعاده عزيزه نفس لا لا تفرض عليها شيء هو
0: ان القلق وعدم الرضا جزءان اصيلان من الطبيعه البشريه وهما مكنونان ضروريان لخلق سعاده مستقره
1: لا. كيف اتفادى طيب ما يعكر مزاجي انا قايم اليوم وقايل انا سمعت الدكتور خالد النيفي يقول هذا الشيء اه انا مبسوط ألا. وسعيد من عاد شوف لي اي شيء يحوس مزاجي هذيك اليوم كيف اعتفاده ما يصلح خلني اعدل صياغه كلامك تفضل طيب طيب. شوف يا عبد الله الشيء هذا مو 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 هو باللي ازعجك او ضايقك أو عكر مزاجك انت الله يوفقك هو جاك جاك من نعم الله على البشر ان التفكير ارادي ولا عندك شك اسالك عندك شك لا أنا انا انا هنا ما اعرف <تصفيق> لا تورطني، انت <تكلم> قل اللي تبي. التفكير عمليه اراديه، اضرب لك مثال انت لو قلت لك والله تستذكر ذكريات جميله، الله لو قلت لك والله تذكر بارادتك. <تصفيق> لذلك احيانا تاتي الفكره ولا نكون منتبهين لها، هذه هذه حقيقه، تاتي الفكره الان وابدا استرسل فيها فتتسرطن زين وتطبق علي، يعني اجنحتها تبدو عليه يعني باختصار، لذلك احيانا التفكير انت انت يا اخي انت اللي يستغرق في لذلك انا أقول دائما تجيك الفكره شتتها يا اخي، شتت الفكره، شتتها، لا تستسلم لها، لذلك بعض الناس الى الان شوف عبد الله الانسان عدو ما يجهل. بعض الناس يسمع مثل الكلام وممكن يقول والله لا هذه الحقيقه، معليش الفكره يعني من نعم الله علينا كل هذه الامور هي امور نملكها. من الاشياء التي والله ممكن تقول تعكر مزاجك، مثال مثال. واحدة والله مرت بتجربة زواج وكل ما جلست في مجلس والزوج والزوج والزوج, والزوج, والزوج وشلون بتنسين الله يوفقك؟ وشلون بتنسين؟ من حرك الشفتين؟ من من اسالك من؟ هي التي حرهم هي لذلك نقول حتى الذكريات تغذى، المشاعر السلبية تغذى لا تغذي مشاعرك السلبية. قال لابنه قال لحفيدي قال ان فيك إباني يتعاركان، قال يا بني يا والدي من يغلب؟ قال هذا خير وهذا شرير، قال من يغلب؟ من يغلب؟ وهو قال الذي تغذيه الذي تغذيه وكذلك وكذلك افكارك الجيده وهذه كلها بإرادتك